0: Ja, dann weitergeflogen von Amsterdam nach Düsseldorf. Wie gesagt, fünf Tage zwischen Düsseldorf und Dortmund gependelt, zwischen halt meinem, meinem Elternhaus und der Wohnung in Dortmund, mhm. die ich noch hatte. Auto zurückgegeben, Wohnung ausgeräumt, Umzug arrangiert. Ja, und fünf Tage später wieder im Flieger nach Norwich gesessen, aber dann halt äh, als One-Way-Ticket, ne?
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter den Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fußball ist nicht alles. Äh, heute haben wir wieder einen aktiven Spieler zu Gast bei uns, der seine Profistation bei Borussia Mönchengladbachs U23, bei BVBs U23 hatte und der nun bei Norwich City aktiv ist in England. Das ist das erste Gespräch, was wir auch über Internet führen, von daher verzeiht mir, wenn irgendwie Fehler sind oder so. Ähm, ich taste mich auch gerade neu in das Thema rein und ja, ich würde sagen, wir sagen herzlich willkommen zu Christoph Zimmermann und äh, stell dich am besten nochmal selber vor.
0: Ja, guten Abend, Sören. Erstmal. Ähm, also einiges hast du ja schon vorweggenommen, was meine Station bisher anging. Ja, ansonsten. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ähm, seit 2006 halt äh, war der Fußball eigentlich immer mehr oder minder Mittelpunkt des Lebens, weil ich damals halt in den Nlz nach Gladbach gewechselt bin. Ähm, ja, bei meiner Station hast du einiges gesagt. Ansonsten bin ich gerade ähm, ja, seit dreieinhalb Jahren in Norwich, Spielinnenverteidigung Und ähm, ja, von der Zeit hatten wir zwei Jahre in der Championship, eins in der Premier League und sind jetzt leider wieder zurück in der Premier League stehen, aber ganz gut da und hoffen natürlich, dass wir die Saison erfolgreich zu Ende bringen können.
1: Ja, genau. Und wir wollen heute auch ein bisschen mehr über dich und über deine, ich sag mal, besondere Geschichte erfahren und wollen dabei auch ganz vorne anfangen, so wie wir das immer tun und zwar in, im Alter von 13 bei dir war es. Als du aus Düsseldorf nach Gladbach, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du gezogen bist, aber du warst auf jeden Fall für Borussia Mönchengladbach angefangen zu spielen. Hast du auch dort gewohnt im Internat oder warst du noch bei der Familie zu Hause?
0: Ähm, das ging zum Glück für mich relativ entspannt, ähm, damit zu Hause äh, weiterzuleben bei meiner Familie. Ähm, wir sind halt aus Düsseldorf und wir wohnen da sehr günstig, sodass es bis zum Trainingsgelände Mönchengladbach immer nur mit dem Auto 25 Minuten gewesen sind. Ähm, deswegen ist mir das zum Glück erspart geblieben, äh, schon so früh von zu Hause ausziehen zu müssen. Und ich glaube, zumindest damals war auch eher so die Philosophie von, äh, von der Borussia, dass man eher Spieler von ein bisschen weiter weg ähm, halt fürs Internat äh, rekrutiert und auch äh, welche, glaube ich, denen man schulisch etwas äh, Unterstützung geben wollte.
1: Okay, okay. Gab es denn da sowas wie einen Fahrdienst oder sind deine Eltern oder ich denke mal dann dein Vater wahrscheinlich auch viel mit dir gereist?
0: Äh, ich hatte das Glück, dass ab der U15 ein Fahrdienst angeboten wurde. Das hat dann natürlich die Reise ein bisschen verlängert da war man meistens so gut eine Stunde hin und eine Stunde zurück unterwegs, weil noch ein paar andere Spieler aus dem Umfeld eingesammelt wurden. Aber das hat halt sehr gut funktioniert und äh, ich bin halt zu U14 hin, also war nur ein Jahr zu überbrücken, was hin und wieder mit dem damaligen Trainer, der auch aus Düsseldorf kam und mich äh, okay. auch eigentlich erst gesichtet hatte, ähm, passiert ist, ja und halt wenn hin und wieder mal Bedarf war, dann sind natürlich meine Eltern eingesprungen also und mhm. gerade wochenends so zu Spieltagen Heimspielen, Auswärtsspielen, da haben meine Eltern glaube ich, ja zigtausend Kilometer hinter äh, also äh, äh, hinter sich gebracht um mich überall hinzu, hinzufahren wo ich halt hin musste
1: ja Ich kenne das von mir, früher war es wahrscheinlich auch noch ein bisschen so dass du da deine Hausaufgaben erledigen konntest oder so, äh, gerade wenn du eine Stunde fährst war das ja ganz gut möglich, denke ich mal
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Also es war immer so, dass äh, die Kunst abzuwägen, okay, schaffe ich jetzt auf dem Hinweg ein bisschen was für die Schule zu machen oder mhm. bin ich so müde, dass ich lieber ein bisschen schlafe? Hin und wieder hat der Schlaf auch, glaube ich, gesiegt gerade auf dem Hinweg. Aber es war dann halt häufig so, also es war natürlich eng getaktet. Ne? Man kommt von der Schule nach Hause, man guckt, dass man ein bisschen was für die Schule macht. Ist zu Mittag, dann kommt der Fahrdienst, im besten Fall schafft man ein bisschen was auf der Schule, für die Schule auf dem Hinweg. Training, wieder zurück, das gleiche Spiel auf dem Rückweg ja, und dann ist man halt meistens gegen neun, halb zehn zu Hause gewesen und ja. es war dann nicht selten so, dass es halt wirklich so bis in die Nacht ging, zwölf oder sowas, bis man mit, dem, mit den Schulsachen fertig war. Ähm, ja, ist halt schon auf jeden Fall intensiver Zeitplan immer gewesen ähm, und ich mache halt drei Kreuze, dass das alles bei mir, was den Fußball und auch die Schule anging, äh, so gut funktioniert hat.
1: Ja, es nimmt eigentlich die nächste Frage schon vorweg, weil ähm, ja das ist die Frage, ob du den Fokus wirklich nur auf Fußball gelegt hast. Ich denke, ja, so, wenn man deinen Tagesplan hört, dann war das schon so, dass da wenig Zeit für Sachen nebenbei waren. Äh, ich denke mal, je älter du wurdest, umso mehr wurde auch trainiert. Äh, wie war das trotzdem für dich? Hattest du da noch andere Gedanken neben dem Fußball, was du so ein bisschen verfolgt hast?
0: Ähm, also prinzipiell war es so, als ich halt 13 war und die Möglichkeit hatte, mit, äh, nach, nach München Gladbach zu wechseln, da war eigentlich erstmal klar, dass man das auf jeden Fall macht, auch wenn natürlich logisch gewesen ist, dass die Schule darunter möglicherweise ein bisschen leiden würde. Ähm, aber wir haben gesagt, also vom Elternhaus auch, okay, zumindest für das eine Jahr, was man ja dann sicher hatte, sollte man es machen, einfach um diese Erfahrung mitzunehmen und weil man sonst, glaube ich, immer bereuen würde, zu sagen, okay, man hat den Schritt nie gewagt. So, und dass es sich dann halt bei Gladbach so entwickelt hat, dass ich da wirklich die letzten sechs Jugendjahre machen konnte. Ähm, war halt ganz am Anfang sowieso nicht abzusehen und dann ja, gewöhnt man sich halt an alles. ne ähm, Man gewöhnt sich halt daran, dass der, der, der Tag immer eng getaktet ist und man lernt halt damit so umzugehen, dass es für einen am besten passt und bei mir war es im Endeffekt eigentlich zweierlei. Zum einen war klar, ich habe nicht groß die Zeit neben dem Fußball, um irgendwas noch, noch groß nachzuholen oder Nachhilfeunterricht äh, zu bekommen. deswegen so banal es klingt, aber ich habe mich quasi dazu gezwungen, in der Schule im Unterricht wirklich aufzupassen und die Hausaufgaben als das zu nutzen, glaube ich, was sie, was sie eigentlich sein sollten, nämlich um nochmal zu überprüfen, ob ich das, was ich in der Schule gelernt habe, wirklich verstanden habe. Ja. Das hat in den meisten Fällen zum Glück sehr gut funktioniert und ich hatte ähm, einen sehr guten Schulfreund, der sehr, sehr clever ist ähm, und mich auch hin und wieder durch, glaube ich, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen mit durchgezogen hat und äh, hin und wieder auch mal, wenn man nicht da war, was, was ich nie da rein aus Wahl oder Turniere, wo man was in der Schule verpasst hat, der immer für mich, für mich mitgeschrieben hat, mich auf dem neuesten Stand gehalten hat und ähm, ja ich glaube zum einen, zum einen ihm, aber sicherlich auch äh, der Sympathie für Borussia Mönchengladbach, die einige Lehrer an der Schule hegten, habe ich mein gutes Abitur zu verdanken.
1: Das stimmt. Liebe Grüße dann auch nochmal an deinen Kumpel aus der Schulzeit. Ich denke, dem hast du da ein bisschen was zu verdanken. Äh, auch wenn ja, man das sagen muss, dass, man, dass ich dich schon eher als Schulstreber eingeschätzt hätte als als jemanden, der da so viel Unterstützung braucht.
0: Äh, Unterstützung kann jeder ein bisschen gebrauchen und ich, ich, glaube, ich glaube, schon, dass es auch ohne das noch zu einem guten Abitur gereicht hätte. Aber dadurch wird es dann nochmal ein kleines bisschen besser. Da bin ich sehr froh drum, dass es dass, man, dass ich da dann quasi noch das Maximum ausschöpfen konnte.
1: Das stimmt. Ähm, ja, kommt man so auf deine Zeit zu sprechen? Du hast es ja dann tatsächlich auch geschafft. Das heißt, sowohl Schule, natürlich, das lohnt sich immer, haben wir auch schon mehrfach betont hier, ähm, als dass es dann auch im Fußball geklappt hat. Du wurdest dann von Borussia Mönchengladbach auch in die U23 übernommen. Was war das für ein Gefühl für dich? Ich kann mir vorstellen, das ist auch in gewisser Weise so ein Zwiespalt. Natürlich will man bei einem Verein, der ein Nachwuchsleistungszentrum hat, der Bundesliga spielt, will man ja unbedingt in die erste Mannschaft. Ist das ein positives Gefühl, mit dem man so in eine U23 geht? Oder denkt man sich, boah, ich würde schon lieber jetzt bei den Profis da hinten auf dem Platz stehen. Wie war das so für dich?
0: Ähm, für mich erstmal war es natürlich großartig, in Gladbach bleiben zu können. Ich hatte da, wie gesagt, sechs Jahre in der Jugend. Ähm, und dann halt erstmal einen Einjahresvertrag für die zweite Mannschaft unterschrieben und ich, ich glaube halt schon, dass dieser Schritt einfach wichtig ist und dass ähm, ich, ich weiß, einige Vereine an die U23 abgeschafft, aber erst halt mal in den Seniorenfußball zu kommen und da Fuß zu fassen, ist halt nicht leicht. Ich glaube, es gibt einige Spieler, die sind deutscher Meister geworden in der U17, U19, ähm, die sind sich dann, so wie ich das empfunden habe, ein bisschen zu fein, zweite Mannschaft zu spielen, Regionalliga West zu spielen, weil es halt auch wirklich eine mitunter dreckige Liga sein kann, wo man gegen... Gerade
1: ja, in der gegen Roten Erde.
0: <lacht> das, das in der Roten Erde oder im Grenzlandstadion auch nicht zu verachten. <lacht> ähm, wo man halt wirklich gegen so Mannschaften wie äh, Wiedenbrück, damals noch fährt, die jetzt in der dritten Liga sind. Oh. Ja, guten Job machen auch. Ja, auf jeden Fall. Und es ist, es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig in dieser Liga dann erstmal mitzuhalten, wenn man aus der Jugend kommt. Jetzt habe ich halt in meiner ersten Saison auch nicht mal so viele Einsätze gehabt. Das hat es nicht leichter gemacht, aber mhm. Erstmal halt überhaupt ähm, übernommen zu werden an, in den Seniorenbereich. Und da halt die Möglichkeit zu bekommen, Fuß zu fassen, ähm, ist wichtig. Denn ich glaube, es gibt halt einige, die dann denken, okay, es müsste direkt in die Zweitliga oder in die Dritte Liga gehen. Äh, und das funktioniert halt nicht immer. Und ähm, es macht nun mal leider einfach einen Unterschied, ob man in der, im Juniorenbereich gespielt hat oder im, im Seniorenbereich. Und ich glaube auch, es gibt einige Spieler, mit denen ich selbst zusammengespielt habe, die im Seniorenbereich einfach mehr aufgeblüht sind, die nie Jugendnationalspieler oder sonstiges gewesen sind, jetzt aber in der zweiten Liga, manche in der Bundesliga einen sehr, sehr guten Job machen. Das hätten, glaube ich, in der Jugend die wenigsten absehen können, aber es kann sich halt sehr stark drehen im Seniorenbereich und zudem habe ich halt damals noch gesehen, mit dem 93 er halt der mein Jahrgang in Mönchengladbach, also nicht nur in Mönchengladbach, sondern generell gewesen ist, ähm, wie viele von, von meinen Teamkollegen aus der Jugend, mit denen ich einige Jahre zum gespielt habe, wie viele davon halt dann nicht übernommen worden sind und nachher vielleicht nur einen Verein in der Oberliga oder einen schwächeren Regionalligisten bekommen haben. Und ähm, ich glaube halt, alleine dann für die weitere Entwicklung hat es, einfach ein besseres Ansehen und noch man wird anders betrachtet, wenn man halt so in der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach oder noch extrem in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund ist, weil das so ein bisschen halt als Talentschmiede gilt und dass einige Vereine danach sagen, okay, mit der und der Ausbildung kann man diesen Spieler vielleicht eher nehmen als jemanden, der vielleicht einen niedrigen oder einen schwächeren Regionalligisten oder einen Oberligisten hatte, wo sich genau. Vereine dann nicht ganz so sicher sind.
1: Ja, ich, ich denke, du sprichst auch einen guten Punkt an, weil das ist ja auch so ein, so ein Vorurteil, darum geht es ja hier auch, ähm wenn du mit 18 diesen Sprung vielleicht nicht in die Profimannschaft schaffst, und das ist ja vielleicht auch so der Grund, warum einige Vereine die U23 abgelöst haben, dass du halt nicht gut genug bist. Und wie du sagst, da sind einige dabei, die den Sprung halt noch geschafft haben. Äh, Beispiel zu einem kommen wir gleich auch noch, äh, freue mich schon drauf. Ähm, ja, das ist einfach so ein Zeichen. Klar, man muss diesen 18-, 19-Jährigen äh, 19 auch die Chance geben, da sich nochmal zu beweisen, weil nicht jeder macht schon mit äh, 14, 15, 16 diese großen Schritte und manche machen es halt später erst. Ja, absolut. Genau, du bist dann 14, 15, Saison 14, 15 bist du dann auch zu Borussia Dortmund gewechselt. Das war dann die dritte Liga, was dann tatsächlich auch wirklich als Profiliga genannt wird. In der Liga 4 ist ja dann doch, dass einige Vereine noch, noch nebenbei arbeiten müssen, jetzt ausgenommen Gladbach beispielsweise. Und bist dann nach Dortmund gegangen. Wie war das für dich? Warst du froh, dass du sehr, sehr nah bei deiner Familie zu Hause warst? Es war ja tatsächlich nur ein kleiner Sprung in Richtung Dortmund.
0: Ja, also Düsseldorf, Dortmund sind so grob 80 Kilometer. Ich glaube, das hat generell von all den Anforderungen, die man sich so irgendwie an sich selbst, an den Vereinern dann stellt, was den nächsten Schritt angeht, sehr gut gepasst. Das war halt damals eine Liga über dem, was ich vorher gespielt habe. Die Aussichten darauf, auch vernünftige Spielzeiten zu bekommen, waren auf jeden Fall gegeben. Ich hatte damals halt in den Gesprächen mit Dave Wagner und Ingo Preuß einen sehr guten Eindruck von BVB gewonnen und von dem Weg, den die mit der U23 einschlagen wollten. Ähm, so, und dann war es halt wirklich eine Sache, die nicht so viel Überlegen bedarf. Kann man das sagen? Ja. Bedarf hat? Ja, Irgendwie sowas. Kann man sagen. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann war eigentlich das Gesamtpaket einfach, einfach sehr, sehr gut. Ähm, ja, es wäre halt schön gewesen, wenn es dann als ein Jahr in der dritten Liga gewesen wäre. Also in, in meinem Kopf war eigentlich okay, dann geht dann von der von zwei Jahre vierte Liga zu einem Verein, ich hatte ja auch einen zweijahresvertrag dann in Dortmund, wo ich hoffentlich zwei Jahre in der dritten Liga verbringen könnte und dann möglicherweise den nächsten Schritt äh, mhm. gehen könnte. Nur dann kamen ja leider einige Dinge etwas anders nach dem ersten Jahr.
1: Das stimmt, genau. Äh, wir haben uns in dem Jahr auch kennengelernt, da haben wir so unsere unsere erste Begegnung gehabt. Ich weiß es noch ähm, im, im Kraftraum bei Borussia, die mich schon auch irgendwo ein bisschen geprägt hat. Ähm, Genau, da, da haben wir so ein bisschen gesprochen, du hast mich immer nur im Kraftraum gesehen, hast gesagt, sag mal, was machst du eigentlich hier so mehr oder weniger, weil ich äh, lange verletzt war und haben uns so ein bisschen drüber ausgetauscht, was ich denn so neben dem Fußball mache und du hast mir halt immer gesagt, ich sollte auf jeden Fall irgendwas machen, wo ich irgendwas zu tun habe, weil man halt irgendwie, wenn man nichts macht, die deutsche Sprache verlernt, man, man verliert den Wortschatz, man sagt immer mehr, ähm, ähm, nutzt so Füllwörter irgendwie und ähm, schon wieder… <lacht> Und das passt halt, äh, das, das ja, das hat halt auch gepasst und ich habe mir darüber nach Gedanken gemacht und dachte mir, okay, das hat mich schon so zum Studieren auch angeregt irgendwo. Ähm, darüber mache ich mir so noch ein bisschen Gedanken und habe mir halt gedacht, okay, hast du dir in dem Zuge damals auch schon Gedanken neben dem Fußball dann gemacht? Du warst ein bisschen älter, du warst reifer, ähm, warst jetzt nicht direkt in der ersten, zweiten Liga, sondern halt nur in Anführungszeichen Liga 3. Hast du dir da noch über andere Sachen Gedanken gemacht, über ein Studium eventuell?
0: Ähm. Also zu dem Zeitpunkt noch in, in Liga 3 war es eher noch so, okay, ich kam gerade aus der vierten Liga hoch und hatte halt die Hoffnung, ähm, das ist der nächste Schritt und ich, ich will es im Fußball halt noch weiterbringen und über die dritte Liga hinaus. Ähm, klar, wie gesagt, in der Saison in der ersten und habe ich nicht allzu viel gespielt. Es hätte also besser laufen können. Ich finde, das, das kommt manchmal so ein bisschen in, in Phasen. Wenn es hm. gut läuft, dann sieht man sich da drin, also zumindest ist es bei mir so gewesen, weil bei mir nie der Weg vorgegeben war. Es war nie klar, okay, ich würde auf jeden Fall Profi werden. Und dann ist es manchmal so, wenn man viel spielt, dann denkt man, ja doch, ich bin gut genug, das wird funktionieren, es wird sich was ergeben. Wenn es halt nicht so gut läuft, wenn man dann sieht, oh, wir sind auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga und ich spiele nicht mal, dann macht man sich natürlich schon so seine Gedanken, wo das vielleicht hinführen könnte. Ähm, so, und wie du es ansprichst aus, aus dem Gespräch, was wir im Kraftraum hatten, man merkt wirklich, äh, wie sich der Wortschatz verkleinert. Man, man merkt, dass man immer ja, damit mindestens ja das gleiche Vokabular benutzt, weil genau. die Kabinengespräche auch nicht immer so tiefgründig und sinnvoll sind und ähm, ich war dann halt immer relativ froh über gewisse andere Themen mal, über Ablenkung über auch mal neue Leute, die nicht im Fußball oder nicht nur im Fußball arbeiten oder wo es zumindest in den Gesprächen nicht nur im Fußball gibt äh, nicht nur im Fußball geht denn ähm, im Endeffekt erweitert das ja eigentlich nur so den, den persönlichen Horizont und auch wenn man Meinung austauscht, man muss ja nicht immer der Meinung des Anderen sein. Aber mhm. es öffnet nochmal eine Blickweise auf gewisse Sachen. Und das regt einen selbst im besten Fall zum Reflektieren an. Und ich glaube, dieser Prozess, dass man überhaupt mal wieder seine grauen Zellen benutzt, der kann bei einem Fußballer schon relativ zügig verarmen. Und dann merkt man, wie man so ein bisschen geistig degeneriert. Ja. Und das ist kein schöner Prozess, vor allem, wenn man weiß, dass man es eigentlich besser kann.
1: Das hast du noch gut ausgedrückt. Ich, ausgedrückt, ich hätte jetzt gesagt, geistig verdummt, aber <lacht> hast, du noch, hast du noch schön geredet. Wie ist es denn jetzt für dich? Ich meine, du bist ja schon länger in England, dreieinhalb Jahre hast du gerade gesagt. Ähm, hast du das Gefühl, du verlernst die deutsche Sprache ein bisschen? Oder ähm, ja, bist du da noch so auf dem, auf dem besten Stand aus Deutschland, sage ich mal? Ähm, ich glaube, auf dem allerbesten Stand bin nicht, nicht mehr. Das Gute
0: ist halt, ähm, meine Frau ist deutsch. Wir reden zu Hause Deutsch. Das ist schon mal relativ wichtig. Am Trainingsgelände haben wir auch noch einige deutsche Spieler, bzw. deutschen Staff, weswegen man das immer noch beibehält. Aber nichtsdestotrotz, gerade so was Fachbegriffe im Fußball angeht, wenn ich mal mit ein paar ehemaligen Spielern sonst rede und irgendwas im Fußball erkläre, dann schleichen sich doch häufig irgendwie die englischen Fachbegriffe ein, einfach weil ich die jetzt seit dreieinhalb Jahren immer präsent vor ja. mir habe und das halt so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ähm, hin und okay. wieder ist es halt so, man, man denkt oder man träumt halt dann manchmal in Englisch, wenn man die Sprache wirklich nonstop um sich herum hat. Ähm, das führt natürlich dann zwangsläufig dazu, dass das Deutsch nicht mehr ganz so optimal ist. Und vor allem jetzt hier würde ich mal sagen, außer vielleicht äh, zu Hause tausche ich, mich äh, tausche ich mich jetzt auch nicht so Literarisch höchst wertvoll aus. Deswegen kann es schon sein, dass mein Sprachgebrauch nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau ist, aber ich glaube, Klischee, Klischee für einen Fußballer ist es immer noch ganz gut.
1: Ja, okay, du sprichst es an. <lacht> also, es, nee, man hört es ja auch. Also, ich, ich meine, es ist ja auch irgendwie selbstverständlich, dass wenn du wirklich die ganze Zeit oder sehr, sehr viel äh, die Sprache sprichst, ähm, dass das einfach so im Fleisch und Blut übergeht. Und ich meine, es ist ja schon krass, wenn du auf Englisch träumst. Also, das, das könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ähm, aber äh, lustig zu hören auf jeden Fall. Kommen wir zum, zurück zum Thema Kraftraum, würde ich mal sagen. Wir haben die erste Zuhörerfrage, ähm, auch als Beispiel ein Spieler, der, der über eine U23-Mannschaft gegangen ist und jetzt in die Bundesliga es geschafft hat, Atakan Karazor. Er hat die Frage, wie wird man so breit? Ich meine, du bist bekannt auch unter uns so als dieser Bodybuilder-Typ. Ähm, ich glaube, er will da einfach ein paar Tipps von dir haben, weil ich meine, ihn hat man jetzt im Kraftraum vielleicht nicht so oft gesehen. Wenn man ihn sich anguckt, dann, dann, ja, dann kann man die Frage schon verstehen.
0: Ja, Atta musste nicht so häufig in Kraftraum, weil er, glaube ich, einfach mit unglaublichen Genen gesegnet ist. Er guckt ein Gewicht an und wird breit, wenn man ihn <lacht> sich so anschaut. Ähm, nein, sehr schöne Frage von Atta, auf jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass er auch häufig mal bei einem Spiel so kleine Gummibändchen um die Ärmel gewickelt hat, damit der Ärmel irgendwie so ein bisschen enger am Arm sitzt. Das weiß ähm, ich auch noch, das, das allererste Spiel. Richtig, das erste Testspiel war das damals. Äh, ja. ja, ich meine, wichtig wäre es natürlich schon mal, den Weg in den Kraftraum zu finden. Und ansonsten, da wird Martin Sporer sich jetzt sehr freuen, äh, geht es halt darum, die großen Übungen zu machen. Bankdrücken, Klimmzüge, rudern, Schulter drücken, Knie, umsetzen, Kniebeugen, Die großen sechs. Ja. So, also, und ich glaube, Atta kann, könnte vielleicht ein kleines bisschen mehr essen, weil er kann er kann trainieren, wie er will. Wenn einfach nicht die Masse da ist, dann wird es auch schwer, so breit zu werden. Aber eine sehr gute Frage auf jeden Fall. In einem Wort Bank drücken.
1: Okay, also Atta, weißt, weißt du Bescheid fürs nächste Mal oder äh, für, dein, für deine Routine vielleicht vor dem Training mal einfach mal einstreuen? Ähm, kommen wir zu Martin Schworer direkt. Äh, du hast ihn selber angesprochen, war unser Athletiktrainer bei, bei der U23 von Dortmund, ist mittlerweile bei Eintracht Frankfurt. Ähm, wie war für dich die Zeit in Dortmund? Hast du da sehr enge Freunde gehabt? Weil ich meine, ich erinnere mich an die, an die Situation, wo Martin seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Konnte fast auch nicht reden, wollte immer an seinem Wasser nippen, damit er nicht so viel sprechen musste. Du hast auch da gesessen, ich will fast sagen, die ein oder andere Träne vergossen. Ähm, fällt dir der Abschied da so schwer und ist, ist das vielleicht auch ein schwieriges Geschäft für dich, sage ich mal, weil gut gerade bei U23-Mannschaften ist ja eine sehr, sehr hohe Fluktuation. Ähm, ist dir das schwergefallen in der, in der damaligen Zeit oder auch heute noch?
0: Ähm, also mit, äh, mit Spora war es halt so, ich kannte ihn glaube ich seit 2010 vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, noch aus Gladbacher Zeiten. Ähm, und also wir kamen von Anfang an sehr, sehr gut miteinander aus. Äh, wahrscheinlich halt einfach durch die vielen Begegnungen, die ich auch mit ihm im Kraftraum hatte. Und ähm, ja, da hat sich einfach eine sehr gute Freundschaft halt äh, zu ihm entwickelt. Und er war auch so ein bisschen noch Kontaktperson, als er schon nach Dortmund gegangen ist. Er ist ein Jahr vor mir von, äh, von München-Gladbach nach Dortmund gewechselt. Und der Kontakt ist halt nie abgerissen. So und dann natürlich, als das mit Dortmund konkreter war, und ich dort unterschrieben habe, habe ich mich natürlich auch sehr darauf gefreut, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat auch, glaube ich, zur Zeit in Düsseldorf sogar gewohnt, genau, genau wie ich halt. Und ähm, da hatte man sich sowieso auch als ersten in Dortmund war nicht nur in Gladbach hin und wieder auch noch gesehen. Ähm, von daher hatten wir schon ein ähm, sehr besonderes Verhältnis und sicherlich eins, was über die normale Beziehung Spieler, Athletik, Trainer hinausgeht. Ähm, so und ich hatte das dann am Ende mitbekommen, wo halt, ähm, ich glaube, es war 2015, ja, wo zur halt Eintracht, oder zu, nee, 2016, 2016 ist er, glaube ich, 2016 ist er, ja. er meine zur Eintracht gewechselt. Und hat das ein bisschen mitbekommen, wie das in den letzten Zügen lag und dass es halt dann, dann konkret wird und dass es in den nächsten Tagen passieren wird. Sondern, weil, ich glaube, wir haben unser erstes Ligaspiel noch gehabt in Köln, wo du auch ein Tor gemacht hast. Dankeschön. Schönes Tor. 1-0, genau. 4-1 haben wir <lacht> am Ende gewonnen. So, und ich, es war halt vorher, also ich weiß nicht, ob es jedem klar war, aber ich wusste halt, es ist sein letztes Spiel und er würde am mhm. Sonntag danach dann halt äh, bekannt geben, dass er den Verein verlässt. So, und äh, da ging mir das, glaube ich, schon ziemlich nah. Ähm, so, und, und dann hat er ja äh, den Sonntag drauf halt, äh, den Sonntag danach nach dem Spiel halt verkündet, dass er äh, den Verein verlässt und dass er es halt sehr, sehr, sehr genossen hat, die Zeit und auch, dass wir eine sehr besondere Mannschaft hatten. Und äh, ja, das hast du richtig beobachtet. Das war sicherlich die eine oder andere Träne bei mir. Auch wenn ich danach, äh, nach fünf Sekunden, wo es losging, und nur noch runtergeguckt habe, weil das Wasser anfing zu liefen. Äh, ja. zu, zu laufen. <lacht> ähm, richtig. Und, äh, und ja, halt das, das war sicherlich, sicherlich schwierig. Ähm, ich würde sagen, man, man stumpft halt mit der Zeit ein bisschen mehr ab. Weil, okay, das war halt meine... Ich war acht Jahre in Gladbach insgesamt und dann in Dortmund. Für drei Jahre und jetzt halt nach neu. Also, ich habe ja schon das Glück, immer relativ lange bei Vereinen zu bleiben. Aber mit der Zeit siehst, siehst du so viele Spieler kommen und gehen oder vom Trainerteam. Und klar, mit manchen ist die Verbindung intensiver und mit manchen ist sie, ist sie eher oberflächlich. Und so Abschied zu nehmen ist, ist halt immer schwierig. Das ist schon manchmal, das kennst du ja auch, wenn es in die Sommerpause geht oder in Deutschland auch in, in die Winterpause, dass dann immer schon so das große Auf Wiedersehen sagen ist. Aber da weiß man in der Regel, okay, man sieht die Jungs wieder. Aber wenn dann wirklich jemand halt äh, den Verein verlässt und man weiß halt nicht, wann man sich nochmal wieder sieht, das ist es schon was anderes, gerade wenn die Beziehung zu jemandem äh, sehr, sehr gut gewesen ist und sehr intensiv. Ähm, ich glaube, man wird mit der Zeit besser, einfach weil, weil man es wieder und wieder halt kennt im Fußball. Und wenn man sich so schwer damit tun würde, ich glaube, so hart es ist, dann ist der Fußball doch nicht das richtige Businessverein.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht und ich äh, muss da auch noch anfügen, dass es auch einfach trotzdem seine guten Seiten hat, weil ich meine, Martin ist jetzt in, in Frankfurt, ähm, Beispiel Markus Müller ist nach Gladbach in den Profibereich gewechselt, auch Athletiktrainer, äh, man hat auch überall Leute, wo man weiß, wenn man irgendwo ist, man, man kann sich besuchen, man hat jemanden zum Quatschen, äh, Beispiel, ich habe dich ja jetzt auch an, angeschrieben, angerufen, ähm, weil wir ja mal über Sachen sprechen können, wo wir jetzt gleich noch drauf, drauf zu sprechen kommen, eine sehr coole Sache. Und man hat halt immer trotzdem äh, wieder Gesprächsthemen und man kann sich immer wieder austauschen. Es ist nicht so, als hätte man sich jetzt acht, neun, zehn Jahre nicht gesehen, sondern es ist immer so, man, man kennt sich immer noch. Das ist halt auch was Cooles, finde
0: ich. Ja, absolut. Und im Endeffekt baut man sich auch so sein, sein Netzwerk an Freunden auf und nachher sind über Deutschland verteilt ein paar. Äh, ehemalige Teamkollegen, äh, die man kennt oder wenn man mal kann, gegeneinander spielt, Testspielt hat, man freut sich, sich wiederzusehen oder andere sind ins Ausland gegangen und dann ähm, ja, hat man quasi immer irgendwo einen, einen Ansprechpartner, wenn man mal dorthin kommen würde. Ich meine, wir haben jetzt äh, bei uns auch viele verschiedene Nationalitäten und dann entwickeln sich halt gute Freundschaften und wenn man vielleicht mal nach der Karriere weiß auch, man möchte mal in die USA oder man möchte mal genau. nach Schottland oder sowas, dann schaut man, ob die Nummer vielleicht noch aktuell ist oder ob man noch Kontakt hat und dann nimmt man vielleicht nochmal Kontakt zu, zu einem ehemaligen Mitspieler ähm, Mitspieler auf und das sind glaube ich immer so Sachen, die halt einfach auch schön daran sind, dass man mittlerweile dann mehr oder minder so auf der Karte, auf der Weltkarte mal gucken kann oder zumindest Europa und so, ah ja, da kenne ich jemanden, da kenne ich jemanden, mhm. das ist halt sicherlich auch was Schönes.
1: Und es ist nicht so, dass die Leute auch sagen, ey Junge, du hast dich jetzt ein Jahr nicht gemeldet, warum schreibst du mir jetzt, du willst doch nur was. Sondern die sind auch cool und sagen, ja ey, du kannst immer vorbeikommen, das ist ja schon beim Großteil einfach so. Ähm, ja, auf ähm, jeden Fall. Genau. Ähm, kommen wir jetzt eigentlich zu dem Grund, warum ich dich auch äh, angesprochen habe oder angerufen habe, weil ich finde, du hast eine sehr, sehr coole Geschichte zu erzählen. Ähm, zu deinem Wechsel nach Norwich City im Jahr 2017. Ich würde sagen, ich lasse dir da einfach mal freies Wort. Du kannst da einfach mal erzählen, wie das gelaufen ist, weil das doch was sehr, sehr Besonderes ist, sage ich mal.
0: Ja, ähm, zu der Situation generell noch mal eine Sache aufgreifen, die du am Anfang auch erwähnt hast. Ähm, mein Vertrag in Dortmund lief halt vor 17 aus. Das heißt, 16, 17 war ich meiner letzten Saison. Und das war dann halt der Unterschied zur Drittligasaison. Wir sind abgestiegen, hatten dann noch zwei Jahre halt in der Regionalliga. Und dann kam bei mir eher so ein bisschen der Gedanke, hm, sollte ich mich neben dem Fußball noch mit was befassen, was ich in der dritten so nicht so gemacht habe. Und so kam es dann halt dazu, erstmal, oder überhaupt, dass ich angefangen hatte zu studieren. Und das hat mich dann das Jahr 16-17 halt noch, oder die Saison 16-17 noch begleitet. Sprich, in dem Sommer 2017 war es dann halt so, ich hatte keinen kein Vertrag, hatte keinen Verein ähm, und war halt an der TU Dortmund eingeschrieben, ähm, um im besten Falle dann ein paar Jahre später Lehrer zu sein. Mhm. Ähm, also das war die Ausgangslage. Und deswegen auch manchmal, ähm, als gesagt wird, okay, wäre neulich nicht gekommen, wäre ich jetzt Lehrer. Ganz so extrem würde ich es nicht titulieren, auch wenn es sich natürlich äh, irgendwie nochmal extremer oder schöner dann vielleicht anhört, die Geschichte. Mhm. Ähm, es war halt so, und es war eigentlich auch mein großes Glück, dass mein Vertrag ausgelaufen ist, weil ich dadurch halt die komplette Entscheidungsfreiheit hatte, zu machen, was ich wollte. Ähm, und ja, wenn, nichts, wenn sich nichts ergeben hätte, nichts, was ich als gut, als sinnvoll erachtet hätte, dann, dann hätte ich auch weiter studiert und dann wäre ich jetzt wahrscheinlich gerade in meinem Master. Ähm, aber dann gab es zum Glück, weil ich mit meinem damaligen Berater gesprochen habe und gesagt habe, du, ähm, ja, Deutschland wäre natürlich schön, wenn es was Gutes gibt, aber ich bin auch eigentlich offen fürs Ausland. Ähm, zumindest halt sonst zur Not, die, die Erfahrung mal zu machen im Ausland mhm. gespielt zu haben, vielleicht funktioniere ich da besser, weil ich hatte in Deutschland einfach so ein bisschen den Status eines Viertligaspielers und dass es halt darüber hinaus nicht reicht. Ähm, was ja zu dem Zeitpunkt auch sicherlich irgendwo nachzuvollziehen war, weil ich vier Jahre Regionalliga und ein Jahr Dritte Liga gespielt habe und da sind wir abgestiegen. Mhm. Ähm, so und dann kam mein damaliger Berater halt mit Esbjerg. das ist ein Verein in Dänemark ähm, um die Ecke und um die Ecke hört es jetzt schlechter an, als es ist. Also hatte gesagt, dass äh, von dem Verein Interesse besteht und die hatten damals einen holländischen Sportdirektor. Ähm, Ted van Löwen, der auch äh, war danach auch bei Zwente und hat halt, weil er Holländer ist, einfach durch die Grenznähe Regionalliga West auch sehr im Blick und kannte mich. Ähm, das Problem, sage ich mal, war, Esberg war in der Saison halt, die Saison ging noch ein bisschen länger als unsere die waren im Abstiegskampf und sind im Endeffekt dann auch abgestiegen in die dänische Zweite Liga. Ähm, die haben mich eingeladen, mir dort alles anzugucken. Ich bin da mal hingeflogen, habe mit den Leuten gesprochen und ähm, so für mich selbst dachte ich halt, okay, sollten die drin bleiben, würde ich es auf jeden Fall machen. In der ersten, also in der ersten Liga bleiben, würde ich es auf jeden Fall machen. Ähm, wenn die runtergehen, ja, wenn ich ehrlich bin, hatte ich nichts anderes. Also ich hätte es auch gemacht. Ich mhm. ähm, habe das natürlich nicht direkt so kommuniziert gehabt damals, sondern. Man ähm, spielt dann immer noch so ein bisschen auf Zeit und hofft halt, dass vielleicht noch was anderes ergibt. Ähm, so hatte, wie gesagt, hab's mir angeguckt, dann bin ich, glaube ich, Anfang, Anfang Juni wird das gewesen sein, bin wieder zurück nach Deutschland geflogen. Ähm, dann hatte der Verein mir halt gesagt: Okay, du, wenn du uns so in, in einer Woche Bescheid gibst, wäre schon gut, weil wir halt auch mit unserem Kader planen müssen und sonst alternativ was verpflichten müssten, wenn du es nicht machst. Ja. ja, wie gesagt, sind leider abgestiegen in die zweite Liga. Für mich hat das keinen großen Unterschied gemacht. Ich, ich saß halt wirklich zu Hause und habe gesagt, okay, ich mache das, ich gehe nach Dänemark. Ähm, vielleicht steigen wir wieder auf, vielleicht kann ich mich darüber irgendwie empfehlen.
1: Ist ja auch gut in der Vita zu lesen, wenn man mal aufsteigt, muss man ja auch sagen.
0: Das, das stimmt. So und ähm, ja, dann war eigentlich diese Woche Bedenkzeit mehr oder minder um und es war Sonntagabend und dann die Woche ab Montag sollte ich mich halt melden. Ja und Sonntagabend, wirklich so ein bisschen märchenhaft, ähm, hatte ich dann eine WhatsApp von Daniel Farker auf dem Handy, der mich gefragt hat, ob ich schon irgendwo unterschrieben hatte.
1: Daniel Farke, muss man kurz sagen, war unser Trainer bei Dortmund und äh, war dann Trainer bei Norwich City schon.
0: Genau, genau. Der ist drei, vier Wochen vorher dann von Norwich verpflichtet worden. Sein Vertrag lief nämlich auch im Sommer, ein, im Sommer 2017 bei, bei Dortmund aus. Ähm, so, und das kam halt so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, auch wenn es vielleicht für, für manche andere anders, anders anmutet, weil ich halt bei ihm doch eigentlich Captain gewesen bin. Ähm, so es sieht nachher halt aus einfach wie so ein logischer Schritt ja er geht nach England und, und dann nimmt seinen Captain mit ähm, ich glaube ganz so leicht war es aber nicht ähm, weil wie gesagt hätte ich früher schon in Dänemark zugesagt dann wäre das vom Tisch gewesen ähm, und es war halt ja dann sage ich mal mein mein Glück dass diese Nachricht noch kam ich habe ihm dann auch gesagt äh, du, äh, natürlich hätte ich großes Interesse selbst, selbst wenn es erstmal nur so als, als Backup-Innenverteidiger wäre, weil wenn man die Chance hat von der deutschen vierten in die englische Seite zu gehen, dann macht man das
1: ja sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken <lacht>
0: genau, so und dann habe ich halt gesagt, ja wenn es wirklich ernsthaftes Interesse geht ich will halt natürlich auch keinen Druck irgendwie auf Knowledge ausüben, weil ich einfach auch nicht in der Position gewesen bin als vertragsloser Spieler aber habe halt auch gesagt ähm, dass ich bei einem anderen Verein kurz vor der Unterschrift stehe so, und dann hieß es, okay, gib mir drei, vier Tage. Drei, vier Tage später kam dann was du, wir würden es echt gerne machen von Norwich Seite. Ja, dann musste ich leider schweren Herzens dem dänischen Verein absagen, SBG absagen und auch dem, dem Sportdirektor. Ähm, so, und ich meine, im Fußball kriegt man dann ja nicht immer die nettesten Wünsche oder Antworten zurück, wenn man jemandem absagt. Ähm, und da muss ich sagen, äh, das ist halt wirklich was, was ich bis dahin noch nicht erlebt habe. Ich bin nach Norwich geflogen, habe den Medizincheck gemacht, ähm, bin über Nacht geblieben, habe den zweiten Teil des Medizinchecks gemacht, äh, die Mediasachen, Interviews und so weiter und so fort, Präsentationen, bin zurückgeflogen nach, nach Deutschland wieder und hatte dann fünf Tage quasi, um meine Sachen zu packen und auszuwandern. Das, das war Mitte Juni und zehn Tage später hat die Vorbereitung hier begonnen. Mhm. So und Ich, ich fliege halt zurück von, von Norwich über Amsterdam nach Düsseldorf und wo ich in Amsterdam bin und Sandy wieder anmache, ähm, war halt gerade die Zeit, wo Norwich dann verkündet hat, dass sie mich verpflichtet haben. Und bis dahin hatte ich halt dem Sportdirektor von Esberg ähm, nur gesagt, dass ich mich halt gegen Esberg entschieden habe. Ja. Mhm. So und hatte als erstes eine Nachricht von ihm drauf. Und das war also, das hat mich so äh, positiv erschüttert. Äh, nur freundliche Worte, dass er mir das, das Beste für die Zeit wünscht, ähm, dass er 100 davon überzeugt ist, dass ich das Niveau spielen kann. Also, kein, kein Wort irgendwie des Frusts, der, also das heißt, Enttäuschung hat schon gesagt, natürlich ist es schade für die, aber er glaubt, dass es für mich sogar der bessere Schritt ist. Und ähm, also, ich hatte mit allem gerechnet, aber sicherlich nicht damit, dass, dass jemand so fein mit einer Absage umgehen kann ähm, und mir dann noch alles Gute für die Zeit hier in England wünscht. Also, da muss ich sagen, das ist mir bisher auch im Fußball kein zweites Mal äh, untergekommen, dass man, dass man so, so gut behandelt wird. Und ich muss sagen, halt hier in Norwich, die Leute gehen schon exzellent mit einem um, aber das hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht damals. Ähm, so, und dann dachte ich direkt, okay, vielleicht steht die ganze, die ganze Geschichte in Norwich einfach unter einem guten Stern und das sollte so sein. Ja, dann weitergeflogen von Amsterdam nach Düsseldorf, wie gesagt, fünf Tage zwischen Düsseldorf und Dortmund gependelt, zwischen halt meinem, meinem Elternhaus und der Wohnung in mhm. Dortmund, die ich noch hatte. Auto zurückgegeben, Wohnung ausgeräumt, Umzug arrangiert ja und fünf Tage später wieder im Flieger nach Norwich gesessen, aber dann halt äh, als One-Way-Ticket. Ne?
1: Das ist Wahnsinn, wie schnell sich ähm, ja mal eben das Leben auf den Kopf stellt und du von jetzt auf gleich quasi einfach in einer anderen Stadt wohnst. Also ich finde, das ist auch ein Privileg, was wir haben, muss man ja auch so sagen, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, einfach von jetzt auf gleich äh, ja, mal eben in ein anderes Land zu gehen und da jegliche Unterstützung auch von Vereinen zu bekommen, dass wir da einfach leben können von jetzt auf gleich. Das ist schon, schon eine sehr, sehr coole Sache, muss man sagen. Absolut.
0: Also wie gesagt, ich glaube auch, man muss dafür so ein bisschen gemacht sein. Das ist auch nichts für, für jedermann. Für, für mich war es einfach, glaube ich, auch gut, dass es so schnell ging. So vom ersten Kontakt waren es fünf Tage, bis dann ein Angebot vorlag, fünf Tage später Medizinscheck und fünf Tage später Auswahl. Also es ging alles innerhalb von zwei Wochen, glaube ich. Ähm, so vom ersten Kontakt bis dann wirklich, dass man dorthin zieht. Ähm, was sicherlich auch gut gewesen ist, weil ich glaube, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr könnten vielleicht noch irgendwo Zweifel kommen. Mhm. Ähm, und ich bin halt froh gewesen und mache natürlich rückblickend ähm, ja, mehr als drei Kreuze, glaube ich, äh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, ja, und ich, ich, es war halt Generell einfach so, so surreal, weil ich glaube, den, den Tag, bevor ich dann nach Neutsch geflogen bin, bin ich noch kurz zur Uni nach Dortmund, habe meine Exmatrikulation eingereicht <lacht> und noch äh, so ein, zwei Leuten aus dem Seminar gesagt, äh, ihr müsst übrigens die Präsentation ohne mich machen, ich äh, studiere nicht
1: mehr. Ihr könnt mich dann nächste Woche in England sehen. <lacht> so.
0: Das, das habe ich niemals gesagt, ich habe keinem gesagt, wo ich hingehe.
1: Okay, also sehr, sehr. Sehr, sehr bodenständig auf jeden Fall da noch geblieben. Gibt ja schon welche, die dann, äh, denke ich mal, das so ein bisschen an die große Glocke hängen, aber ich denke, das ist auch was, was sich auszeichnet. Ähm, kann ich so sagen, weil ich dich erkenne ja aber ich glaube, dass man das auch so mitbekommt bei dem, was du erzählst, ähm, dass du da sehr, sehr bodenständig bist und äh, das alles sehr geordnet, sage ich mal, denken kannst.
0: Ja, so lustig war halt einfach, bis ich in Neuheit unterschrieben habe, habe ich mich noch nicht getraut, mich zu exmatrikulieren, weil ich dachte, okay, erst wenn die Tinte trocken ist, dann mache ich es wirklich. Aber dem <lacht> ja, war dann aber so, es, es hat
1: alles geklappt auf jeden es Fall. Es hat
0: alles geklappt. Wie gesagt, das ist
1: dreieinhalb Jahre her. Und ähm, ja, seitdem ist natürlich auch einiges hier passiert. Genau, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Äh, können wir jetzt nichts vorwegnehmen. Wir hatten da noch eine Zuhörerfrage, ob das ein leichter Schritt für dich war, ins Ausland zu gehen. Ich glaube, das hast du eigentlich auch äh, mehr oder weniger mitbeantwortet oder ob du Gedanken ge gehabt hast, das Angebot auszuschlagen. Ähm, Hast du auch schon ganz gut vorher beantwortet, dass du sagst, natürlich in, in guten Zeiten denkt man immer äh, nur an Fußball, in schlechten vielleicht mal über was anderes, aber das war ja dann doch eine sehr, sehr positive Zeit ähm, und ich sag mal so, wer das Angebot ausgeschlagen hätte, ähm, ja, das wäre schon, schon ein Fehler gewesen, gerade nach dem, was dann noch folgen sollte. Ähm, ja, von jetzt auf gleich, sag ich mal, ist das natürlich auch eine Sache, die dich weitergebracht hat im Sinne von Geld, also das ist ja ein Thema, was, denke ich mal, viele beschäftigt im Fußball. Wie war das für dich? Hast du dir schon früher viel Gedanken darüber gemacht? Vielleicht, ähm, ja, was du damit anstellst? Hast du viel mit deinen Eltern darüber geredet? Das ist ja als junger Fußballer doch ein Thema, worüber man vielleicht mal quatschen sollte.
0: Ja, das macht natürlich schon noch einen Unterschied. Ähm, sage ich mal, bei meinen ersten Stationen, jetzt mit, mit Gladbach 2, dann auch mit Dortmund 2. Ähm, das ist natürlich halt, sag ich mal, zum Leben in Ordnung und man kann sich seinen seine Wohnung erlauben, aber auch nicht die größten Sprünge und mhm. da ist es dann immer schön, wenn so monatlich ein kleines bisschen was wächst, aber da bin ich halt so erzogen worden, dass wenn was übrig ist am Ende des Monats, dass man das vielleicht einfach mal zur Seite legen sollte und sparen sollte, weil im Endeffekt wissen wir halt ähm, als Fußballer, wir haben kein, keine Lehre gemacht, kein Studium, wir haben halt keine wirkliche Qualifikation, das heißt, ja, wenn es im, ja. genau, im Fußball vorbei ist, dann ist bei den wenigsten ähm, was da, wo man direkt halt einen Berufseinstieg hat und wo man dann direkt wieder Geld verdienen kann, deswegen gerade für so Übergangsphasen müsste man, oder sollte man im besten Fall halt vorsorgen. Ähm, so und natürlich, also ändert sich das ein bisschen, wenn man dann nach England kommt und äh, hier Zweite Liga oder dort dann noch Premier League spielt. Ähm, das, das Gute ist eigentlich, ich bin aus einem sehr bodenständigen Elternhaus und mein, mein Vater ist Banker gewesen, ähm, mein Bruder hat dann eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht, ähm, da sind wir eigentlich immer generell darauf bedacht gewesen, dass man im besten Fall nicht all das ausgibt, was man im Monat verdient und ähm, das hat mich natürlich auch geprägt, deswegen. Ähm,
1: du warst in den richtigen Kreisen, würde ich mal so sagen dann.
0: Ja, das, wie, wie gesagt, man weiß halt nie, wie lange, es, wie lange es gut geht, wie lange man halt das Einkommen haben kann. Und deswegen ist es natürlich jetzt halt wichtig, dass man sagt, man spart was und man legt was an. Das, ja, aber dafür, also wie gesagt, dafür habe ich halt jetzt einen Kopf und dann habe ich hier auch Leute kennengelernt, die sich darum kümmern, weil ich denke, das ist immer besser, wenn man da Experten hat. Genau. Das sollte nämlich eine Sache sein, mit der man sich im besten Fall als Fußballer nicht groß befasst. Man hat im Optimalfall seine Experten, denen man vertraut, gibt das an die ab. Und weil sie das in guten Händen. Ich wollte
1: gerade sagen, Vertrauen ist da auch eine Sache, die eine sehr, sehr große Rolle spielt. Dass man das jetzt nicht jedem dahergelaufenen, der mal eben sagt, ey, pass auf, ich kenne mich mit Geld aus, dass du dem das nicht gibst, sollte, glaube ich, auch Priorität haben. Weil es ja doch schon ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema einfach dann auch ist.
0: Genau, man sollte, glaube ich, nicht den Erstbesten nehmen, der sagt, ey, ich habe was von Wirecard gehört, schieb mal all dein Geld da rein.
1: Genau, ja. Das.
0: Das sollte im besten Fall nicht passieren, aber dann, also klar, man muss halt auch gucken, dass man dann gut und richtige Leute ran, ran gerät, die seriös sind. Aber ähm, wie gesagt, habe ich halt das Glück hier in England durch die durch die Vertretung, die ich äh, die ich habe und durch die Kontakte, die meine Agentur halt hat, dass ich da in, in sehr guten Händen bin.
1: Ja, das ist doch sehr gut. Also kommen wir kommen wir auch wieder zurück zum sportlichen Teil. Ich glaube zum besten sportlichen Teil deiner Karriere einfach, äh, wo, wo, was, mich auch, was mich auch wahnsinnig gefreut hat damals, und zwar 18, 19 in der Saison, habt ihr tatsächlich den Aufstieg gepackt, äh, mit unserem alten Trainer, du warst dabei, viele deutsche Spieler waren auch dabei, ich glaube sieben oder acht, äh, Moritz Leitner damals auch von Dortmund noch, ähm, genau, und, und ihr seid in die Premier League aufgestiegen, wenn du so zurückblickst, bist du da wirklich auch mal, oder, oder blickst du da überhaupt zurück und denkst dir manchmal so, boah, was ich hier gerade äh, geleistet habe, sage ich mal, sei ein bisschen Glück dabei gewesen, aber natürlich auch können, weil sonst, sonst wäre das alles nicht möglich. Du auch äh, teilweise Kapitän gewesen schon in der Saison. Oder würdest du sagen, dass du mit einem Studium, was du vielleicht gemacht hättest, genauso glücklich gewesen wärst?
0: Ähm, das, ist, das ist halt schwer abzuwägen. Du weißt halt natürlich nicht, wie wäre es uns mit dem Studium gelaufen. Ich, ich habe mir halt damals gedacht, ich, ich wäre nach, äh, nach wie vor sehr sehr gerne Lehrer, ich glaube das ist einfach ein Beruf, äh, in dem ich aufgehen würde deswegen mhm. sehe ich mich halt auch so, dass ich darin sehr sehr glücklich gewesen wäre, ich weiß halt nicht, ob glücklicher als jetzt als durch den Fußball gewesen ist oder nicht aber es sind halt einfach zwei grundverschiedene Leben ähm, im Endeffekt natürlich ähm, will ich nicht äh, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, würde ich es auch nicht ändern und sagen, hey ich studiere lieber und wäre jetzt schon fast, fast in, meinem, in meinem Ref von daher, es ist halt top gelaufen, es hätte kaum besser laufen können, gerade in dieser Saison 18, 19, die du angesprochen hast. Ich habe viele Spiele gemacht, am Ende dann halt auch durch Verletzungen von, von Mitspielern, sogar als Kapitän. Dann haben wir die Liga gewonnen und sind aufgestiegen. Das ist schon was, wo man, wo man halt hin und wieder sich noch, was heißt hin und wieder, es ist auch bestimmt schon über ein Jahr her, dass ich mir das letzte Mal angeguckt habe so eine 6-Minuten-Zusammenfassung oder sowas von der Saison. Ähm, aber was man halt einfach erreicht hat, wo man sicherlich auch stolz drauf sein sollte und was dann was auch niemand nehmen kann, das werde ich mir sicherlich in 20 Jahren noch angucken, weil es immer noch eigentlich unglaublich ist, wie wir das damals geschafft haben. Ähm, aber im Endeffekt, ich gucke mir jetzt auch nicht so oft an, wie wir letzte Saison abgestiegen sind. Das hat ja, zum einen gut. den Grund, dass man sich natürlich. Das ist natürlich Erfolg, die
1: Kehrseite von der ganzen Medaille, ne? Richtig, das, das zum einen guckt man ausdrücken.
0: sich halt den Erfolg lieber an als den Misserfolg. Zum, zum anderen aber ändert das jetzt alles nichts mehr. Wir sind halt jetzt wieder in der Championship und müssen halt gucken, dass wir hier unsere Hausaufgaben machen und im besten Fall halt wieder äh, aus dieser Liga nach oben
1: rauskommen. Und es sieht ja momentan noch, noch ist doof gesagt, es sieht ja momentan sehr, sehr gut aus. Ihr habt die letzten beiden äh, Ligaspiele auch wieder gewonnen. Ähm, wünschen euch dann natürlich sowieso äh, nur das Beste. Also ich sowieso und ich muss auch sagen, wenn du davon so erzählst, selbst ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, weil ich mir vorstellen kann, was das einfach für ein Wahnsinnsmoment ist. Ähm, was sagst du denn, was ist denn für dich so der Groß, der größte Unterschied zwischen Deutschland und jetzt England? Also eine Zuhörer äh, Zuhörerfrage ist darauf bezogen, auf Fußball, ich will jetzt mal so dein, dein Leben so ein bisschen auch noch mit einbeziehen. Also was sind so die größten Unterschiede äh, ja, zwischen den beiden Ländern, auf Fußball und, und auf dein Leben bezogen?
0: Ja, ich gehe dann kurz zuerst auf den Fußball ein. Das ist, glaube ich, relativ zügig abgehakt, weil ich habe in Deutschland halt einfach nicht so hochklassig gespielt wie in England. Deswegen ist es schwer, das für mich zu sagen. Aus Gesprächen mit einigen Spielern hier, die auch in Deutschland zweite Liga gespielt haben, erste Liga, ist es das, ich sag mal, das, das Tempo, das körperliche und ähm, halt häufig auch die höhere individuelle Qualität, wenn man sich hier anguckt, was mitunter in der zweiten Liga halt... Ähm, an, an Qualität rumläuft, an Nationalspielern rumläuft, mhm. ähm, ist das schon sehr, sehr gut besetzt. Und halt natürlich dieses Körperliche, also wenn, wenn man manchmal sieht, äh, wie hier äh, es zur Sache geht, wie Spieler gerade bei Standards halb aufeinander liegen, in Deutschland würde, würden drei Fouls gepfiffen werden und hier, wenn, wenn sich einer bei dir aufstützt, dann wird dir gesagt, ja, muss er stärker sein, lass, lass den halt nicht bei dir aufstützen, schützt du dich bei ihm halt auf. Also ja, da wird schon, schon, schon nochmal anders, anders körperlich gearbeitet einfach. Das würde ich glaube ich auch noch als sehr, sehr großen Unterschied sehen, aber wie gesagt, da bin ich vielleicht nicht der, der beste Ansprechpartner, weil ich halt auch in Deutschland nicht so den Vergleich habe, was die Höhe der Liga angeht, aber ich bin alleine, wenn man es im Fernsehen guckt, ist es hier häufig wirklich, ich will nicht sagen Zielstreffer, aber direkter, nach vorne, weniger Ballbesitz verschieben, sondern wirklich nach vorne und, und ab dafür in Deutschland schon noch ein bisschen taktischer geprägt. Das, das merkt man halt, wenn man sich viel, viel englischen Fußball anguckt und dann hin und wieder mal ähm, vielleicht jetzt nicht, wie es am Wochenende gewesen ist, Gladbach gegen Dortmund anguckt, was ein Topspiel mhm. gewesen ist, wo viel Tempo drin war, sondern mhm. vielleicht halt äh, eins so von unteren Mittelfeldmannschaften in der Bundesliga, dann ist das nicht immer äh, vom Tempo so vergleichbar, würde ich sagen. Das stimmt.
1: Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall Fußball für die Massen, sage ich mal in England. Man kann sich das angucken und denkt sich, boah, da geht's halt ab.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Kommen wir auf, kommen wir auf das Leben? Was ist der Unterschied für dich äh, im Leben, im, im Alltag so? Ähm, wie gesagt,
0: ich habe in, also in, in England halt nur die Station Norwich. Und das ist das, was mir immer gesagt wurde. Norwich ist vielleicht nicht ganz repräsentativ für den gesamten UK. Ähm, mhm. die, wir sind halt hier ein bisschen weiter äh, östlich, ein bisschen abgelegen. Ähm. Und man, man merkt den Leuten einfach an, wie, wie freundlich, wie zuvorkommt und hilfsbereit, die hier sind. Ähm, das ist zum einen etwas, was mich gerade am Anfang sehr, sehr positiv überrascht hat. Und ähm, vor etwas weniger als neun Monaten ist äh, unser Sohn auf die Welt gekommen. Was wir da von unseren Nachbarn, von Freunden, von Teamkollegen ähm, wirklich für also mit Geschenken überhäuft worden sind und wie viel ähm, Freude das dass wahrgenommen wurde und äh, wie sehr Leute einen unterstützen wollten, äh, wollten und irgendwie so sich für einen gefreut haben. Diese also diese Großzügigkeit einfach, nicht nur was Materielles angeht, sondern einfach von, von Nachrichten, von Freudenbekundungen, ähm, das hat uns, glaube ich, einfach sehr, sehr überwältigt hier. Und... Da bin ich mir nicht sicher, ob wir das in Deutschland auch so erfahren hätten. Ja,
1: ja man spricht ja häufig von dieser Neidkultur. ich glaube, das war auch schon mal äh, Thema im Podcast und deswegen umso schöner zu hören, dass das, dass das bei euch einfach so gut gelaufen ist, sage ich mal, dass ihr da so gut angekommen seid, so viele Leute habt, die sich mit euch freuen, das ist schon ähm, ja was Besonderes, glaube ich einfach.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich will gar nicht sagen, dass es eine Sache ist, die man, also ein großer Vergleich England-Deutschland, das ist halt das, was ich hier in Norwich und in, unserer, genau. in unserem Umfeld so beurteilen kann. Und das ist halt was, ähm, wo wir auch sehr sehr glücklich mit uns sehr dankbar für sind.
1: Ja, kann ich absolut verstehen. Ähm, Glückwunsch an der Stelle auch nochmal, dass, das, äh, ja, dass du jetzt einen kleinen hast zu Hause, der dich vielleicht mal ein bisschen, bisschen ablenken kann, vielleicht auch mal vom Fußball, wenn es nicht ganz so gut läuft. Kommen wir dann nochmal zu einer Zuhörerfrage von, von Patrick Franke äh, ehemaliger Mitspieler, auch von mir in Dortmund. Was ist denn so dein, dein bester Gegenspieler und dein bester Mitspieler gewesen? Und wir wollen das so auf den Platz und neben dem Platz beziehen.
0: Ähm, bester Mitspieler würde ich sagen... Jetzt ähm, nichts Falsches hören. <lacht> wir haben nicht lang genug zusammengespielt, es tut mir leid. Ich kann so deine wahre Qualität wahrscheinlich nie schätzen. Ähm, nein, äh, aktuell Emmy Buendia. Ähm, also ist eigentlich äh, ein Spieler, und das eigentlich kann ich weglassen, der halt so gut für die Liga ist, für die Championship, ähm, wo wir sehr, sehr froh und glücklich sind, einfach als Mitspieler, als Verein, dass wir ihn in unseren Reihen haben, ist halt so jemand, da kann man wirklich sagen, der kann aus nichts etwas kreieren, es kann sein, du bist quasi tot im Spiel, du hast keine Option. Er kommt an den Ball und er macht irgendwas. Also er kann dir irgendwie eine Chance kreieren, er kann ein Tor machen, er kann durch drei durchgehen, er hat einen super Abschluss. Ähm, also fußballerisch bester Mitspieler auf jeden Fall, Emmy Wendir. Mhm. Ähm, fußballerisch bester Gegenspieler. Ähm, klar, es waren natürlich ein paar Kaliber dabei äh, in, der, in der Premier League. Also, es ist auch schwer zu vergleichen, vielleicht jetzt so eine Qualität von, von Mo Salah oder von, von Mané oder mit, wenn man gegen Aguero gespielt hat. Rashford hat die uns. Ihr habt ja nass
1: gemacht, Manchester oh, City, das war ja kein Problem für euch.
0: Ja, da war ich aber verletzt. <lacht> <lacht> ähm, oder also, Rashford hat uns damals, glaube ich, auch ähm, alle, also sehr, sehr viele Sorgen bereitet. Ja. Ähm, ich würde eher sagen, es ist vielleicht leichter, wenn ich sage, was der unangenehmste Spieler ist. Den wirst du nämlich ja. nicht kennen. Ja. Matt Smith spielt bei Millwall. Hat vorher bei QPR gespielt. Der ist noch mal zehn Zentimeter größer als ich. Wahrscheinlich noch 10 Kilo mehr als ich. Ja. Ähm, und ist einfach so ekelhaft, weil du in der Luft nichts gegen ihn holen kannst. Das ist Erinnern immer peinlich, wenn man das so als 1,95 Mann sagt. Aber da hab, das ist halt Wirklich ein Albtraum, weil jedes Mal, wenn der Ball lang kommt, weißt du schon, oh kacke, jetzt scheppert's wieder, jetzt hast du wieder einen Ellenbogen im Gesicht dieses oder jenes. Also das ist der Spieler, wirklich gegen den es am okay. ekelhaftesten war, zu spielen.
1: Erinnert mich ein bisschen an den, ich weiß nicht, war das Newcastle oder Fulham, dieser, dieser Serbe, der vorne drin?
0: Äh, Mitrovic, Fulham. Mh. Genau. Also jetzt bei Fulham, äh, bei, ja. bei Newcastle, hat man äh, Andy Carrolls auch, auch nicht ja. weniger. Äh, <lacht> gegen Also schon
1: die, die größeren Spieler sind die, die die dich ein bisschen mehr nerven auf dem Platz, kann man so sagen.
0: Ja, halt einfach nochmal unter der Gegebenheit, wenn, wenn die halt schon so lange hier sind und genau wissen, okay, was können sie machen, was wird abgepfiffen was wird nicht abgepfiffen ähm, ist das halt was, gerade wo ich in meinen ersten ein, zwei Jahren, gerade in der ersten Championship-Saison wirklich hin und wieder halt alt ausgesehen habe, weil ich immer dachte, okay, ich darf nicht zu sehr mit Ellenbogen hingehen, nicht, dass nachher ein Schiri, einen Freischuss gegen dich in einer sehr gefährlichen Situation pfeift. Ja, in dem Moment, wo du das noch denkst, hast du schon den nächsten Ellenbogen im Gesicht, also dann dauert es ein bisschen, aber du, du musst dich halt irgendwie an das Niveau oder an das, an das Level, an diese Linie einfach gewöhnen, die hier gespielt wird und das war auf jeden Fall äh, eine Lehre, finde ich.
1: Und so neben dem Platz, hast du einem Team, äh, wo du sagst, boah, oder, oder hattest du einem Team, wo du sagst, das ist so mittlerweile halt ein bester Kumpel oder auch ein Gegenspieler wie zum Beispiel einer von denen, wo du im Spiel dachtest, boah, was ein ekliger Typ und der kam nach dem Spiel zu dir und sagt sowas wie, junger, geiles Spiel, hat Bock gemacht oder sowas? Ähm, bei Mitspielern
0: war es eigentlich jetzt so, gerade in den ersten zweieinhalb, drei Jahren, dass äh, ich mich mit Moritz Leitner sehr gut verstanden habe auch gerade neben dem Platz, und das war häufig am freien Tag, was miteinander gemacht haben, gerade in den ersten beiden Jahren, wo ich halt noch ähm, alleine hier gewohnt habe. Ähm, und mit Tim Klose ähm, war das genauso. Mit ihm habe ich meistens halt das Zimmer geteilt. Also die beiden, okay, jetzt natürlich, Tim ist nach Basel ausgeliehen. Äh, Moritz ist äh, leider aussortiert bei uns. Mhm. Ähm, Deswegen sind die beiden nicht mehr wirklich viel hier oder gar nicht hier. Natürlich ein bisschen es schade für mich, äh, auf privater Ebene. Ähm,
1: ja, man sollte direkt mit dir befreundet sein, merkt man gerade. Das merkt man schon.
0: <lacht> das, man begibt sich da auf dünnes Eis. Und ja. ähm, Was den Gegenspieler angeht, gibt es eigentlich zwei. Zum einen Britt Assambalonga von Middlesbrough, ähm, paar Mal gegen gespielt, irgendwie, warum auch immer, vom ersten Spiel an irgendwie halt auch harte Duells gehabt, aber immer gut verstanden, also nie irgendwas, wo dann was, was Dreckiges gewesen ist, wo man wirklich weiß, okay, er versucht mit Absicht, einen zu verletzen oder sowas. Mhm. Und noch von Bristol auch äh, Mittelstürmer, Famara Didiu. ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ähm, das das äh, war halt mit, mit den beiden, warum auch immer, irgendwie so nach dem ersten Spiel, Shake Hands, boah, du, gutes Spiel, hat Bock gemacht. Und äh, mit dem Bristol-Stürmer habe ich dann auch äh, nach dem dritten Spiel, glaube ich, sogar ist er auf mich zukommen, wir haben Trikots getauscht, also ähm, das war schon bemerkenswert, wie es halt mit denen ist, weil klar, man hat auch ein paar äh, andere Spieler, wo es halt wirklich einfach nur dreckig zugeht, aber bei denen ist immer so, und dann, keine Ahnung, man sieht sich dann eins von einem Jahr wieder und man freut sich drauf und vor dem Spiel ist alles cool und freundschaftlich und nachher auch. Und was auf dem Platz passiert, ist halt auf dem Platz und das finde ich immer schön, ähm, wenn das sehr fair und sehr sportmännisch abgeht.
1: Finde ich auch, auf jeden Fall. Und ich finde, so sollte Fußball auch sein. Eben genau das. Das ist egal, ähm, ja, welcher Verein das ist, dass man sich vorher ganz normal miteinander versteht und danach auch, es ist halt ein Sport. Klar, jeder will gewinnen, aber ich finde, das sollte auf legalem Wege passieren. Und wenn das dann, dann so ist, wie du das jetzt gerade erklärt hast, finde ich, ist das ähm, überragend. Kommen wir so ein bisschen zum Abschluss von dem Gespräch. Zum Ende wollen wir einfach noch mal ein bisschen wissen, was sind denn so deine Ziele, Pläne, deine Träume vielleicht für dich persönlich oder auch als Familie, sowohl in der Karriere noch oder danach, bezogen darauf halt noch die Zuhörerfrage, ob du dir vorstellen könntest, zurück nach Deutschland wieder zu wechseln.
0: Also fange ich damit vielleicht direkt an. Ich, Wie gesagt, für mich wäre es der sechste Lotte überhaupt erst nach Norwich zu kommen. Ich, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl und Deswegen, wir hoffen natürlich, dass wir hier den maximalen Erfolg noch haben, dass wir es nochmal schaffen, hochzugehen und dann ja es ist natürlich sehr, sehr schön, hier einfach in England zu sein, weil uns das Leben gut gefällt. Ähm, klar ist aber auch, dass Deutschland immer interessant ist, immer interessant sein wird. Ich habe es leider in der Bundesrepublik nicht bis über die dritte Liga und das nur eine Saison hinaus geschafft, deswegen ist es auch einfach schön wäre, da nochmal höherklassig zu spielen und mhm. hoffentlich die Chance zu bekommen. Ähm, ja, klar, weil man Deutscher ist, weil wir auch auf lange Sicht äh, unsere, unsere mittelfristige, langfristige Zukunft auch als Familie in Deutschland sehen, wäre es natürlich zu gegebener Zeit immer wieder ein Traum, nach Deutschland zurückzukommen. Die, meine Schwiegereltern, meine Eltern sind in Deutschland, die ganze Familie ist dort. Ähm, ja, das wann das der Fall ist, keine Ahnung. Ähm, aber es wäre schön, wenn es irgendwann nochmal in der Karriere funktioniert.
1: Und dann Sehen wir dich vielleicht auch irgendwann noch nach der Karriere als Lehrer? Äh, ich weiß nicht, ob das, ob das noch so realistisch ist.
0: Also als Seiten- oder Quereinstieg vielleicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich, je nachdem wie lange ich spiele, mich dann noch fünf Jahre in die Uni setzen werde, plus Ref. Und noch ein Sportstudio mache, wie, wo wie meine Frau immer sagt, also ich glaube nicht, dass du mich mit 40 Jahren noch um die Reckstange drehen wirst. Das sehe ich auch nicht, gerade nach mal den ganzen Jahren, die ich in England hatte, wird das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Ich, ja, ich Das <lacht> ist aber auch nur, weil ich mich immer so ästhetisch bewegt habe im Kraftraum. <lacht> ähm, ja. Aber also es, es wäre nach wie vor natürlich sehr, sehr schön oder ich würde mich sehr freuen, irgendwann Grundschullehrer zu werden. Das, das war halt das, was ich eigentlich vom, vom Leben außerhalb des Fußballs wollte, beruflich, ähm, dass ich irgendwann mal Grundschullehrer wäre. Ob das noch funktioniert, keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz bin ich in so guten Händen, dass ich auch weiß, egal wie es beruflich aussieht, äh, privat wird es auf jeden Fall immer sehr gut sein.
1: Genau, sonst, sonst übst du das erstmal mit deinem Kleinen, ob das überhaupt was wird. Da wirst du das ja relativ schnell merken, dann wenn er wenn der dir die ersten Wiederworte gibt, ähm, dann kannst du ja schon mal damit trainieren. ziemlich ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, dass das äh, alles jetzt auch geklappt hat, nach, nach anfänglichen Schwierigkeiten dass du uns da so ein bisschen über deine etwas andere Geschichte äh, des Profifußballs ähm, ein bisschen was mitgeteilt hast. Wir wünschen dir ähm, natürlich viel Erfolg weiterhin. Ihr seid, wie gesagt, im Moment auf dem ersten Platz wieder. Also Ziel ist definitiv der Wiederaufstieg. Ich würde mich riesig freuen für dich, wenn das, wenn das wieder klappt. Wir äh, wünschen dir und deiner Familie natürlich nur das Beste und dass du verletzungsfrei bleibst. Und äh, ja, wie gesagt, dass du Atta noch den, den Trainingsplan zuschickst, ähm, den, den darauf wartet er noch. Und ja, also vielen Dank fürs Zuhören, für die vielen Fragen jedes Mal. Ähm, ja, ist echt cool, dass ihr da so dran teilnehmt und äh, auch für mich die Arbeit ein bisschen erleichtert oder auch, ähm, ja, Zimbo dann in dem Fall die Fragen stellen könnt, die ihr hören wollt. Ähm, macht da ruhig weiter so und checkt einfach immer weiterhin die, die Instagram-Seite ab. Bleibt gesund und äh, bis zur nächsten FINA-Folge. Zimbo, danke dir.
0: Vielen Dank auch an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht und noch weiterhin, ja, sowohl damit als natürlich sportlich, privat, alles Gute auch für dich. Vielen Dank.
1: Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.